0: Всем здравствуйте! Это подкаст «Хорошая практика». Меня зовут Лиза Дубовик, я научный коммуникатор и редакционный директор в Полиндроме. Мы делаем этот подкаст с командой издания про выживание в диджитале «Батхёрд». Здесь мы говорим о хороших примерах в российской медицине, классных проектах и всяком таком. Говорим с теми, кто делает хорошие практики своими руками и головами. Я знаю, что у меня здесь не было целую вечность, последний выпуск случился в начале сентября, потом произошли сентябрьские новости, и проект пришлось слегка заморозить. Я прошу прощения у наших слушателей, я постараюсь больше так не пропадать, раз в месяц точно будет выходить беседа с важным гостем, тем более, что кажется, сейчас положительные примеры и ролевые модели нужны нам просто, чтобы выжить. В общем, спасибо, что включили, несмотря на то, что я пропадала. Давайте будем начинать. Тем более, что у нас сегодня в гостях просто прекраснейший пример хорошей практики Оля Крумкач, гинеколог и автор замечательного подкаста «Раздвиньте ноги». Это один из моих самых любимых подкастов. Привет, Оля!
1: Привет, да, спасибо большое, что позвала. Я вообще очень рада поучаствовать в проекте. Да, я кушер-гинеколог и веду подкаст «Раздвиньте ноги». Так что, если кому-то будет интересно, можете послушать.
0: Обязательно послушайте. А, вообще с Олей мы сегодня как раз-таки и будем говорить про ее подкаст, про подкастерство, про работу, про светительство и всякое такое. Но начнем мы типа издалека. А, Оля, ты акушер-гинеколог. Расскажи, как так вообще получилось. Получилось, что я веду подкаст, будучи акушером-гинекологом, или вообще в целом. Нет, давай начнем вообще с того, как Оля Крумкач стала врачом. Почему и почему именно эта сфера? У
1: меня нет на самом деле никакой прозаичной истории, потому что обычно все считают, что врачевание и выбор такой профессии это призвание. Это там ты с раннего возраста что-то хотел. Нет, я, конечно, как и все, ну, в смысле, как многие дети, увлекалась там наборами врача, не знаю, набором юного натуралиста и ботаника, но на самом деле я сейчас уже понимаю, что мне это все очень близко и нравится, но как решение пойти, наверное, учиться именно в медицинский вуз, Пришло как-то очень криво, я не помню, почему я так решила, просто мне кажется, что я... У меня не было такого, наверное, кругозора, как сейчас, вот у детей тогдашнего возраста. То есть я в 14 лет сказала, что думаю, что надо пойти на врача, и сменила школу ради этого, и пошла потом поступать в медицинские вузы Петербурга. Я точно знаю, например, из своего младшего брата, что у меня не было просто такого такого вообще взгляда на то, чем можно заниматься. Я в целом вообще ничем не жалею, потому что мне очень нравилось учиться, Работать мне тоже нравилось, но работать не так весело, как учиться в медицинском вузе, такой дисклеймер не самый приятный, вот, но вот решила, пошла, там в мой год поступления были лютые проблемы с выходными экзаменами, поэтому я подавалась на разные, на самом деле, направления, именно внутри медицины, вот, и в итоге прошла на педиатрический факультет, хотя прошла еще и на стоматологию еще куда-то, но... Как-то вот там все вырулилось, выбрала педиатричку. И, соответственно, первое образование у меня педиатр. У меня очень смешно, я раздолбай в душе, и я вот весь универ ходила, просто училась, кайфовала, мне нравилось очень много всего. Я меняла там увлечения именно внутри, да, в специальностях очень быстро, работала очень долго в детской реанимации, в такой общей интенсивной. И где-то к концу университета мы с подружкой, там у меня была одна моя подружка, одна однокурсница, мы такие, блин, что он как лохи, все что-то делать, мы ничего не делаем. То есть мы работаем, тусуемся, учимся, но там, наукой никакой особо не занимаемся, ничего не делаем. Хотя я считаю, что в России большая часть всего этого фальсифицирована, поэтому никогда не испытывала огромного трепета и эксайтмента по поводу э, того, чтобы пойти в аспирантуру или, там, не знаю, э, еще что-то поделать. Ну и, опять же, мне кажется, просто из-за того, что, типа, казалось, что все что-то делают, мы нет, мы такие, а пойдем в научный кружок. Я долго сидела, думала... Куда бы я хотела пойти, и подумала, что акушерство-гинекология прикольно. Ну, то есть ты и классным делом занимаешься, и там можно быть хирургом, и можно и думать, и там куча всяких сложных кейсов. Ну и, соответственно, как-то приняла решение пойти в акушерство, записалась в научный кружок, неожиданно для себя выиграла конференцию, получила публикации, вот, и потом просто поступила дальше, отучилась, начала работать. У меня в жизни была смешная ситуация, когда меня человек на полном серьезе спрашивал, как стать каким-либо врачом? И я поняла, что это мой снобизм, наверное, проснулся, потому что, на самом деле, как будто бы мы не берем сложность обучения и там, как пробиться, как найти работу, а берем просто саму систему. И как будто бы медицинский вуз – самая понятная система. Ты просто приходишь, учишься, заканчиваешь, заканчиваешь, тебе идет лицензия, ты идешь работать. Ну, то есть, поэтому как-то так вышло. Вот. И вот, начала работать. Проработала год в детской гинекологии, потом переехала в Москву и работала в роддоме. Вот, сейчас онлайн веду, онлайн-консультации, очень так интенсивненько занимаюсь телемедициной.
0: Скажу честно, мне кажется, ты первый врач, с которым я общаюсь, а так получается, что... По своей профессии я часто общаюсь с врачами, мы часто говорим про образование, и э, они всегда так недовольны с таким очень э, неожиданной грустью вспоминают эти годы, как что-то очень бесполезное, как что-то такое очень э, не, не в будущем, а ты говоришь, что все так просто, четенько, ровненько. Э, прикольно. Э, 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 то есть, ну, ты, ты можешь сказать, что образование медицинское в России, в российских вузах, ну, в Питерском в твоем вузе в целом ок, нормально Нормальный старт Потому что многие говорят о больших проблемах В российском образовании медицинском О том, что там учат гомеопатов И всю вот эту вот Красоту рассказывают.
1: Не знаю, что там рассказывают, но, во-первых, меня только, мне только, не нравится только карательность и жесткость обучения в медицинском вузе, что это все через унижение, боль и страдания. Вот. Но я в целом человек достаточно гибкий в этом плане. Я как бы: мне легче сломать систему, чем система сломает меня. А во-вторых, я уверена, что все зависит от человека. Я училась на курсе с приблизительно, ну, у нас около 400 было человек, Мне боюсь, что из них меньше 100 работают докторами, вот, в-третьих уже не буду сейчас, как называется, стесняться, я достаточно сообразительный человек, мне учиться несложно было, и до сих пор я понимаю вот то, что я сейчас там учусь где-то или что-то делаю, понимаю, что мне это несложно. Плюс еще большая проблема, люди приходят в медицинский вуз и думают, что им все вложат в голову. Я дико извиняюсь, но это как бы... ну, Наверное, это эти люди так рассказывают. А я знала прекрасно, что э, в какой-то момент надо идти работать в больницу, потому что мне больше дало всяких э, классных фичей, наверное, больница вообще моя работа. А в университете все очень понятно. Если ты учишься, и вкладываешься. Любое, любое высшее образование – это командная работа самостоятельная, и то, что это в университете. Там никто не сидит, как в школе, и такой, типа, ну, пожалуйста, напиши буквы А пять раз, чтобы запомнить ее. Там чуваки делятся опытом, как бы, ходят все к всем пациентам. Первые три курса ты просто выдрачиваешь какую-то научную историю и прикладные науки, которые просто необходимы. Из них, да, правда, часть мне лично не попадались на практике в, там, на работе. Биохимию я и гистологию, боюсь, ни разу самостоятельно не использовала, потому что это не касается моей специальности условно, но э, все, что касается клинических дисциплин, но, опять же, я считаю, что все просто надо смотреть, что за человек. У меня было куча недовольных чуваков, мне тоже какие-то преподы не нравились, какие-то базы не нравились, но я просто к этому так вот, я так прошла этот опыт, что я взяла оттуда просто максимум, причем что в университете, что в ординатуре. У нас в ординатуре полгруппа было нытиков, которые просто типа надо, они такие, блин, надо так много работать. Я говорю, ну, да. Поэтому, не знаю, гомеопатии меня ни разу никто не учил, такого предмета официально нет. Мне не нравится, что... Ну, в смысле, ладно, это тоже такое мое, может быть, тоже неправильное мнение, просто я его выскажу, что открыли ординатуру остеопатии пару лет назад, ну, я вот не очень как бы с этим согласна, но окей. Но этого нет в общем курсе медицины, нет китайской медицины, нет пиявок, как бы вот этой всей истории нет. Там никто не учит как буринотерапии. Это канонические дисциплины, которые изучают. Просто ты можешь их изучать по учебнику сухо просто и все, а можешь... Естественно, разносторонний, разнопланово смотреть, применять это на работе, общаясь с врачами опытными и, естественно, выбирать круг, с кем ты общаешься. Мне ужасно повезло, я, естественно, понимаю, что это частично там, из-за моей, моей характеристики личности. Все работы, на которых я работала, мне попадались просто блестящие чуваки, а великолепный коллектив просто невозможные э, руководители, невозможные в хорошем смысле. И последние там три главных врача, которые условно руководили больницей, в которой я работаю, были женщины. И это вообще отдельный как бы вау, потому что, да, и заведующих много было женщин. Вот У меня как-то так сложилось. Я знаю кучу примеров, когда люди работают в неклассных коллективах, с не очень компетентными профессионалами. И, в принципе, да, они ужасно недовольны. Не знаю, я просто как-то постаралась выстраивать свою жизнь, ну так, изначально, наверное, на каком-то уровне, который я преследую, там, свои цели какие-то. И вот у меня все очень хорошо срасталось. Но я точно понимаю, что, наверное, это зависит от каких-то личных амбиций, личных стремлений и каких-то даже качеств человеческих, я так считаю. Поэтому тут можно услышать разное мнение. Но то, что карательно, больше кнутом, Практически без пряников, это да. То есть я два раза пыталась на первом курсе забрать документы, потому что я просто не понимала, на какой, на какой черт мне это надо терпеть. Очень много на самом деле выясняла отношений, пока училась. И было очень много проблем, связанных с сексизмом с сейджизмом, со всем остальным. Но я, я говорю, я бойкая, честно. Мне даже иногда по приколу. То есть там, где надо биться головой об стену ради результата, я готова. Куча чуваков просто, ну, как бы нет, это не для них, и они не понимают, почему все наоблюдце с голубой каемочкой не подносят. Очень бы так хотелось, и хотелось бы, чтобы система поменялась в сторону все-таки какого-то гуманизма и какой-то новой этики. Ну, пока этого, к сожалению, я боюсь, что не произойдет, особенно в текущих событиях. Вот. Но, опять же, всегда есть вариант выжить лучше из ситуации того же образования даже в России медицинского.
0: Слушай, так как я знаю, что этот подкаст слушают студенты, особенно студенты медицинских вузов, можешь дать, не знаю, пару советов? Я услышала, что ты говоришь про личное качество, но, наверное, не у всех они есть, но кто-то захочет их развить. Вот... Как быть, где находить эту энергию и силы, если нужно немножечко побиться головой в стену и пробить ее? Где мотивацию находить? Может быть, у тебя есть, не знаю,
1: какой-то совет? Это ну, такой достаточно да, сложный вопрос, мне кажется. Ну, я мотивацию не могу сказать, где искала. Да, у меня 100% только характер сработал. То есть, вот эта вот вечная живость и шило в попе, оно как бы дает мотивацию с 24 на 7. Вот мой, наверное, важный совет, который мне с время дала мама даже, она мне как бы подтолкнула, хотя мне вообще никогда не участвовали с папой там в плане перебеждать меня, чем заниматься, что делать, но мама в какой-то момент сказала, говорит, Толя, ну слушай, вообще было бы балдежно пойти в больницу. Я сначала к этому скептически отнеслась, потому что я работала, и мне в целом устраивал мой заработный какой-то вообще мой доход, и я понимала, что сейчас я просто провалюсь в яму без денег и буду супер уставать, но э, наверное, очень это был большой вклад, огромный, то есть я реально поняла, что придя на работу, я на там на три ступени выше чуваков, которые не работали, либо работали очень посредственно. Второе, ну, как бы, если интересно, надо просто заниматься, ну, в смысле, надо читать, интересоваться, э, как бы не мыслить, ну, в смысле, широко мыслить. Полипозиционный обзор. Как бы не учебнички читать, сидеть, зубрить, а разбираться. Читать статейки, смотреть картинки, найти подход, как удобнее будет все это разбирать и учить. Ну и, наверное, естественно, как-то понять вообще, чего вы хотите добиться. Какого уровня медицины вам будет достаточно. Да, если это терапевтические штучки, которые меня лично просто не устраивают, потому что мне нужен какой-то рейв постоянно, то, соответственно, уходить и практиковать какие-то там личные качества, выдержку, терпение, не знаю, эмпатию и все остальное. Если хирургическое, то нацеливаться, как бы, и понимать, что это большая ответственность, которую не почувствуешь даже чем, через год после начала работы, но просто хотя бы в этом плане куда-то двигаться. Ну и, не знаю, меня в университете ужасно, но ну, мне повезло вообще с первых дней, как бы. мне попалась прекрасная группа, в которой были две мои бывшие одноклассницы, и к нам чудом залетело в эту группу еще несколько человек, которые просто мы друг друга тащили весь университет. То есть, пока вы учитесь, очень большой процент вашего успеха, вообще образовательного и будущего, наверное, зависит от того, кто с вами рядом учится. Не бояться лезть, не бояться спрашивать там врачей, которые учат вас, э, можно сходить на операцию. Я против альтруистских подходов и бесплатного труда. Не надо там соглашаться, когда вам скажут, ой, приходи бесплатно, там походишь на дежурство. Нет, вас высушат и отожмут просто как, как не знаю кого. Рассчитывайте свои силы. Но подойти, построить глазки и сказать, что я очень-очень-очень хочу посмотреть, э, ну, как бы за спрос денег не берут. Кто-то скажет нет, а кто-то возьмет в операционную на какую-нибудь супер уникальную операцию, и, может быть, это что-то в вашей жизни поменяет. Поэтому, мне кажется, вот как-то надо, как-то там надо крутиться. Вот такой совет,
0: я думаю, я дам. Отличный совет. Я я заберу себе тоже. Вот, в общем, получается, ты как-то крутилась, и в какой-то момент ты решила сделать подкаст. Расскажи, пожалуйста, как так получилось. Да, с
1: подкастом получилось, как я всю жизнь обожаю поговорить про свои кейсы с работы и порассказывать страшилки, или там смешные какие-то истории, или просто что-нибудь кому-нибудь пообъяснять, что это такое, что с вами происходит. И, ну, там, мои друзья в какой-то момент, естественно, начали шутить, что это должен услышать мир, потому что они это все слушают, там, на уровне бара или квартиры, или там на прогулке, а это и как бы и стендап частично, и, ну, в общем, я иногда могу на нормально рассказывать что-то. Ну, и истории мне попадаются такие веселые периодически. Вот. Ну, и мне в мне кайфово рассказывать вообще-то и как-то информацию делать более доступной, особенно на какие-то закрытые темы, которые очень мало обсуждаются и освещаются. И я переехала в Москву летом 2020 года, и у меня на тот момент общалась с одной моей подругой, мы сейчас меньше общаемся, точнее, практически не общаемся. Вот. И в какой-то момент мы долго там шарудили, чтобы еще поделать, а я в Москве просто, я приехала из-за парня, мы с ним расстались, я была в яме, сидела вообще просто, ну, то есть я продолжала работать естественно, жила жизнь, но была в достаточно упадническом состоянии, и потом вот у меня как-то появились силы, я такая, все, надо херачить, короче, надо что-то делать, Москва, тут э, все что делают, так весело, здорово, э, люди предлагают поработать, и это вот не как в Петербурге, типа, давайте там, давайте завтра, и завтра это никогда не наступает, а там реально все все делают, я такая, супер, это вообще, ну, моя, как бы, мой вайп, мне это все очень подходит, я, в общем, была рада уехать из Петербурга, потому что я очень устала, то есть меня это все начало доканывать, и такая размеренная жизнь, она видимо, в тот момент мне уже надоело. И это моя подруга, она мне тоже начала предлагать, говорит, давай попробуем подкаст. Плюс на тот момент мы бывший молодой человек, он сам был инвестором одного из проектов подкастерской в этой всей деятельности. И его лучший друг, он подкастер. И в какой-то момент они мне тоже говорили, что типа, давай-давай-давай. У меня где-то внутри эта идея лежала, но, естественно, надо же самое сложное в подкастах начать его делать. Вот. И, в общем, на это там ушло какое-то количество времени. Мы с моей подругой, ей надо дать должное, она про думала название. Потом мы начали записывать подкаст И, честно, мне еще ни разу, мне кажется, не задавали прям точный вопрос Я даже интересовалась, как эту информацию, если будут спрашивать, лучше преподносить Потому что мы потом с ней поссорились и, в общем-то, перестали общаться С подкастом, в общем, это тоже все произошло одновременно Потому что мы сделали два выпуска И я поняла, что это, во-первых, не тот формат, который я хочу делать Потому что мне хотелось звать других специалистов Рассказывать интересные истории, разбирать заболевания делать выпуски про секс, делать какие-то там научные сводки, смешные, да, какие-то интересные выпуски, там, не знаю, на на какую-то тему заявленную, которую меня попросили, например, сделать подписчики. И мне не хочется это делать как бы вдвоем, потому что в этой ситуации экспертность только у меня, а подруга выступает условно в человек, в человек, который со мной собеседуется, либо там задает вопрос, либо стопорит меня, когда я ухожу в дебри. И плюс у вот этой моей подруги, ну, то есть у нее в какой-то момент из-за количества работы всего не хватало ресурсов, сделать подкаст. В общем, мы это корректно тогда не смогли вырулить, на самом деле, но э, я продолжила это делать без нее. Э, и, соответственно, дальше просто, как только я получила от нее отмашку, что она, правда, не готова заниматься этим, я просто начала офигачить. Ушло на это время, мы сделали первые два выпуска в декабре, то есть у релиз был в декабре 2020 года. Я запустила продолжение в августе уже 21-го, и, собственно, с августа 21-го регулярно Раз в неделю выходят выпуски Первый сезон был такой убойный Потому что я не понимала, когда можно останавливаться Мне нравится число 13 Поэтому во всех последующих сезонах 13 эпизодов Вот сейчас, по-моему, пятый сезон будет С февраля, или если я не ошибаюсь
0: Круто Можешь немножко рассказать про кухню? Как ты выбираешь, кого пригласить? Как ты выбираешь вообще темы выпусков? Так как я слушаю твой подкаст, я понимаю, что, возможно, какие-то темы выпусков прямо во время записи приходят (laughs) в студию, и ты, возможно, потому что ты говоришь, ага, надо сделать выпуск, и потом выходит выпуск про это. Но наверняка же есть еще какой-то план, ты как-то готовишься, сколько у тебя это занимает времени, как вообще устроен твой... подкаст подкаст «Кухня твоя как устроена».
1: Я все время думала, что нет никакого творческого начала, и что вот это все креаторство это не про меня, но теперь понимаю, что наоборот, у меня какими-то такими приливами все это случается. Но первый сезон, честно сказать, он просто, ну, в смысле, я просто прикинула, что самое, вот что мне задавали друзья, да, что какие вопросы чаще всего задают. Вот я даже сейчас открыла и понимаю, что да, ну, как-то вот. Контрацепция – это, наверное, вообще первое, что бросается в глаза, и это то, с чего мы поехали, в общем-то, дальше. Дальше я просто... Просто так случилось, что в кругу моих друзей я и в целом сама стала интересоваться там, какими-то темами. И в кругу друзей начали всплывать темы, которые я решила обсудить. Первый сезон, наверное, вот выставился супер быстро. Как-то у меня начались сразу же какие-то движухи там с блогом. Я начала его делать тоже на фоне подкаста. И э, в Москве, соответственно, я там быстрее в какую-то тусовку попала с, там, своих друзей, которые были еще из Петербурга. И меня все стали куда-то дергать. и Я просто влилась, наверное, в такую еще блогерскую. Какую я имею в виду блогерскую, которая вот не блогеры-миллионники, а местные блогеры такие лайфстайл. И я просто начала чекать, а что, какие повестки, какие интересные темы. У меня прекрасные друзья. Кто дизайнер, кто фотограф, кто художник, кто там еще кто-то. Естественно, мы с ними тоже много обсуждаем. там Кто-то одно спросит. У меня сразу такая доска мира в голове. Значит, рак молочной железы, скоро день борьбы с раком молочной железы. У меня есть подруга, которая делает белье, которая без косточек и супер натуральная, У меня есть подруга-фотограф, которая красиво снимет, у меня есть красивые подруги, на которых это можно снять. И вот это так все идет. То есть, и как-то потихоньку темы выстраивались. Потом, честно скажу, Второй сезон выстроился точно так же. Я просто записала там в заметку в айфоне, типа, какие темы всех волнуют. И у меня просто сразу набрались все эти темы. А потом я просто, да, по ходу пьесы на самом деле все придумываю. У меня есть телеграм-боты, они появились не сразу. Туда тоже люди пишут. Бывает, что я просто вижу, что там мне, например, три раза написали на одну и ту же тему, я делаю их. Плюс, естественно, там иногда я мне самой интересно что-то разобрать. Я прекрасно понимаю, что там тема секса – это тема достаточно глубокая и тяжелая для нашего общества, ну, а мы можем, там, я могу ее с подругами рассказать как-то так, что как, как, как все, на самом деле, ее обсуждают, просто в на более широком поле, вот, и, да, во время выпусков очень много приходит, приходит из того, что меня бесит, что люди не знают, как бы я такая думаю, так, надо про это рассказать, наверное, вот в каком-то ключе. Ну и кайфово просто, что да, у меня в какой-то момент стала выстраиваться мысль глобально, что как где я могу связать, откуда что я могу притянуть. И у меня классные друзья, которых можно звать в общем-то на запись. То есть мне не особо нужно искать гостей. Ну а потом уже тоже, как только подкаст стал разрастаться, я же не думала, я вообще не знала, что он зайдет. Я думала, что это все фигня. А как бы узнавать меня по голосу на улице в Москве стали достаточно быстро. В Петербурге так вообще я там его сделала, приехала домой, там тут кофе угостили, там что-то подарили я такая, что происходит вообще? Сегодня вот тоже в каше шла девушка мне, улыбалась такая, здравствуйте. Ну, то есть, это все как бы неожиданно произошло, и я просто не понимала корреляцию цифр, а потом, когда стало понятно, что там буквально у меня пять выпусков, а об этом уже все говорят, ко мне подходят знакомиться, давайте что-то вместе придумаем, я, честно, была в шоке. А сейчас уже люди сами просятся просто в подкасты, я придумываю, закручиваю тему, и в целом там вот сейчас у меня, например, прописан план на год вперед. (связывая) У (связывая) меня два
0: сезона, тем написано Круто, у тебя же есть еще выпуски э, Во многих из твоих выпусков Есть личные истории Э, Видимо, друзей И э, не только друзей Ну, Например, я слушала выпуски Про аборты и прерванную беременность, там было и пророды, там было много, как я понимаю, сторонних историй. Как ты их собираешь? Как ты вообще такие выпуски собираешь?
1: Я их собираю... Ну, вот у меня очень лояльная аудитория, и ребята всегда готовы поучаствовать. Я просто это делаю через Инстаграм, заявляю тему, всегда советую с аудиторией, что мы хотим поделать. Про аборты, мне кажется, это самые были сложные выпуски, потому что их надо было сначала прописать, самой их одной провести, и еще и кайфово подвести каждый Истории. Я получила очень много личных историй, и из них долго отбирала, сопоставляла, и вот в итоге это, наверное, да, были самые трудоемкие с точки зрения монтажа, выпуски, и с точки зрения вообще продюсирования. И просто я, у меня для этого, слава богу, есть вот прекрасный блог с невероятно лояльной аудиторией, то есть он у меня не такой большой, естественно, там после 24 февраля с, и с ограничениями для мета э, в России теперь вести блог на русской аудитории сложнее, потому что нет такого приросты как раньше, потому что у нас везде просто палки в колесах, но у меня удивительным образом, там да, из условно тех же 6 тысяч подписчиков, там, около 50% активно участвуют вообще в блоге, и это вау, и всем моим слушателям я всегда вообще очень благодарна и бесконечно им об этом говорю во всех разных формах, и в подкасте, и в инстаграме, и везде, потому что в какой-то момент, естественно, просто даже когда у тебя безграничный ресурс придумывать и делать, всегда хочется же, чтобы это не только тебе было по фану, но и там нужен запрос от тех, кто это реально слушает. Я очень стараюсь налаживать эту связь, и мне очень приятно, что многие мне всегда дают фидбэк о том, что, блин, круто, я чувствую, что вы не просто какой-то там типа чужой человек, а что можно и обратиться, и спросить, и подкинуть идею, и обсудить, и все такое. Я, в общем-то, наверное, это вот тот формат, который просто мне самой комфортен, и это классно, что он так и сработал, потому что я не планировала никогда вести никакой блог, и ничего такого, но когда это все в купе работает, это очень классно взаимодействует.
0: Кайфово. А ты в Телеграм, как все, <laughs> не думаешь перебираться для? пущей безопасности? Не
1: знаю. У меня есть Телеграм, но как бы я не вижу проблемы, что там будет с безопасностью. Моя безопасность в Инстаграме плюс-минус она как бы защищена. А дальше, если что-то еще случится, я уж не знаю, что там что, что сделают. Заблокируют его вообще для русских пользователей. Пока что он заблокирован российским государством же, а не Инстаграмом и метой. Поэтому мне кажется, что это просто была очередная паничка у всех. И у меня есть Телеграм-канал, я тоже естественно, на этой панике завела телеграм-канал, но я туда пишу скорее какие-то сводки. То есть там у меня тоже ребята, которые, если хотят, активно участвуют. В целом я его не могу. Но у меня, пока у меня не получается вести его равномерно. Вот, потому что у меня все-таки достаточно многозадачность сейчас присутствует, и я не успеваю и там, и тут. Но он есть, я туда выкладываю что-то, но полноформатно нет. Я, мне больше нравится Инстаграм, Телеграм такой, это более как заметки, что ли, или какое-то там личное общение с аудиторией, когда мы можем там поделиться какого дела и все такое. А так все-таки я за Инстаграм, наверное, больше голосую.
0: Наверное, еще немножечко про форматы. У тебя был еще очень классный выпуск для пацанов. И я, естественно, за завтраком включила своему кавалеру, говорю, мол, садись, слушай. Он послушал, стал образование. У меня вопрос, будут ли подобные еще выпуски для... Я имею в виду какие-то конкретные темы, потому что, ну, например, я иногда размышляю о том, в случае, если вдруг однажды я буду планировать ребенка, что мне сделать, чтобы мой партнер тоже понял, о чем идет речь? Вот какие-то есть еще другие ситуации, в которых тоже очень хотелось бы, чтобы человек засунул себе в уши какой-нибудь подкаст и послушал. А планируешь ли ты вообще еще такого рода ходы в своем подкасте? Или как вообще этот эксперимент с точки зрения производства, может, цифр, не знаю, как зашло, в общем? Не,
1: этот выпуск очень популярный, он практически там один из трех самых прослушиваемых вышел. У меня будут еще выпуски для пацанов, там я не помню, сколько-то их будет. Вот, но вообще я не вижу никакой проблемы в смысле парням можно давать слушать выпуски про рода и беременность, там нет ничего как бы того, что они бы не могли бы услышать. Ну то есть.
0: Не, безусловно, конечно, это абсолютно адекватные истории, просто там очень много каких-то личных историй, очень хочется чего чё- по делу. Сейчас звучит как госзаказ к тебе, Оля Но, возможно, вдруг <laughs> Возможно, вдруг Что-то более четкое в стиле Что делать, если рожаешь Не ты, а кто-то рядом И другие истории Про быть рядом, а не Действовать самостоятельно Вот, это было бы круто Слушай, а можешь рассказать еще немножко о том, как вообще твоя подкаст-деятельность, я так понимаю, это все-таки, ну, как человек, который тоже делает подкасты, я понимаю, что это занимает много времени, общение с монтажером, вообще сборка сложных выпусков с историями. Как много это занимает времени, и как это вообще сочетается с твоей основной профессиональной деятельностью?
1: У меня были прекрасные монтажеры, и сейчас тоже есть, и, слава богу, мы с ними на каком-то просто вайбе таком, что монтаж — это, наверное, больше монтажер этим занимается, я практически не вношу правок. Вот, это балдеж. Да, много времени это занимает. Ну, то есть договариваться со всеми, я это делаю одна, поэтому я и договариваюсь, ищу, и смотрю, записываю, придумываю, как-то пытаюсь это продвинуть, прорекламировать. Занимается кучу времени. Я не знаю, сколько это в часах, естественно. Как это коррелирует с остальной деятельностью? Сложный вопрос. Я всегда супер занята, и как бы у меня всегда много всяких штук. Сейчас я уволилась из больницы, уехала из России, не знаю на какое время но дело у меня меньше не стало потому что больница просто заменилась стартапом и в общем-то и вся остальная моя деятельность осталась в той же абсолютно мере даже немножко возможно больше сейчас ну но... Иногда тяжело, вот я прям... Но я делаю, пока пока держусь вот эти 13 выпусков в сезоне, потом месяц перерыв. Но иногда, конечно, ну, хочется бросить. Вот. Но я просто начала распределять как-то время, как мне удобней. Иногда записываю в условно вот там этот месяц отпуска, он как бы месяц просто без выпуска. На самом деле я все записываю в этот месяц, а потом плавно как бы доделаю то, что я не успела в этот месяц сделать, и уже с монтажом больше разбираюсь, и с тем, как бы мне выстроить план просто
0: публикации, и, соответственно, какой-то плюс-минус раскрутки. Очень интересно, как, в принципе, такой канал просвещения как подкаст повлиял на твою деятельность как врача. Я понимаю, что сейчас, наверное, в данный конкретный момент ты не можешь сказать, как это сейчас влияет, но ты же, наверное, долго работала врачом, при этом у тебя был подкаст. Можешь рассказать немножко, вообще изменилось ли что-то в твоей жизни как у врача, увеличился ли твой пациентопоток, случились ли какие-то грандиозные, либо не сильно грандиозные перемены в твоей работе, может быть, ты ее сменила в какой-то момент В общем, помог ли как-то подкаст Твоей карьере? Да, карьере никак Я
1: работала специально в государственной клинике Ну да, мне очень много Попадалось пациентов, которые слушают подкаст Вот, но в качестве Моей работы я изначально Была каких-то таких принципов Которые не поменялись, когда я начала Делать подкаст, то есть не так, что я такая начала делать подкаст такая, О, блин, а можно быть нормальным врачом Компетентным, вежливым, хорошим Нет, И это было всегда Я не пошла работать в частную в прием, потому что я не вижу в этом смысла. Я бы спокойно себе забила прием, потому что у меня всегда был большой поток желающих попасть ко мне на прием, но я работала в инфекционном роддоме последние два года, и туда как бы так просто не попадешь тоже. У меня очень большой поток онлайн-консультаций, это да. Это, скорее всего, 100% выросло из личного бренда, который также поддерживается подкастом. Но именно на, мою, на моей карьере вот в больнице как оперирующего гинеколога и Якушера абсолютно никак не повлияло. То есть это мое такое очень литруистичное хобби, в дополнение к работе.
0: Ты вообще э, следишь еще, может быть, за коллегами, другими врачами, подкастерами, либо, не знаю, гинекологами, которые тоже просвещением занимаются, можешь, может быть, поделиться, не знаю, какими-то любимыми какими-то классными. Да, мне
1: нравится из гинекологов. Я не очень адепт вот там всеми почитаемых врачей, которые там есть парочка московских, потому что, мне кажется, это уже больше бренд в общем, чем работа. Мне больше нравится какая-то живость. Вот я искренне считаю, есть прекрасный доктор Дарья Бурмакина в Петербурге. С мужем они открыли прекрасную клинику W.
0: Они приходили в прошлый выпуск моего подкаста.
1: Отлично. Я просто еще, да, извините, не не дошла и Даша, мне кажется, вообще просто супер, еще из, наверное, гинекологов, прям вот так, чтобы я следила, если я правильно помню, ни за кем, есть у меня одногруппница из ординатуры, Алина Доброхотова, она тоже в Инстаграме что-то делает и работает, но я скорее так, как бы это уже там между собой что-то обсуждаем. Среди подкастов мне не нравится, наверное, ни один, который касается гинекологии, как-то вот этого всего. Э-э- их там, по-моему, только парочка, что ли, но я, ну, не мой, не моя атмосфера для меня очень как бы сухая, и мне не очень было интересно слушать, но опять же, я не самый, как бы, не самый, так скажем, по мне мерить нельзя, потому что я сама это делаю, и, в общем, мне, наверное, без такого какого-то задора это все слушать, потому что я много из этого тоже знаю. Я сразу начинаю оценочно, к сожалению, судить, но это как бы профессиональная, наверное, штука, что я думаю, блин, здесь можно было вот так загнуть, что-то тут как-то сухо рассказали, можно было их пошутить, но это уже такое, наверное, хорохориться начинаю. Но э, больше, наверное, нет, честно скажу. Ну, естественно, есть вот эти вот гиганты гинекологии частной в Москве, ну, я как-то... Ну, есть, есть. Они молодцы, у них отличный профессиональный путь, у них огромная аудитория в плане, да, пациентская. Они, безусловно, профессионалы своего дела. Но сказать, что я слежу ну нет, я знаю, что там просто давно это уже не человека, а это как бы сделанное условно, да, и СММ и всеми делами за ним как бы, ну естественно, да. Я такое не люблю. Как врачи, они вау, все вообще просто ноль. Как в плане как бы просветительской деятельности, ну такое. Я считаю, что в такие темы надо освещать, чтобы у людей как бы фокусировка внимания оставалась дольше. Когда это все рассказывать непонятным языком и особо без шуток на самом деле, потому что шутки в этой ситуации единственное, что развязывает руки. Ну как будто бы я бы так не хотела делать и, соответственно, так и не делаю.
0: Если в принципе говорить про медицину в подкастах, не знаю, может быть у тебя есть просто любимчики? Кого-нибудь слушаешь еще из врачей или ты вообще не слушаешь медицинские подкасты?
1: Ну я слушала, почему мы еще живы совсем чуть-чуть, но Тоже, мне кажется, это больше для ней профессионального как бы прослушивания.
0: Спасибо тебе большое. У меня осталось буквально пара вопросов, которые задаю всем гостям подкаста. Они такие более общие. И один, наверное, странный. Какие хорошие практики в медицине в России ты знаешь? Это может быть любой проект, это может быть клиника, фонд, может быть, не знаю, чей-то блог не знаю, образовательная программа, любая хорошая практика, которая тебя действительно вдохновляет э, там, среди коллег. Я вот, например, очень люблю ребят, которые делают пурпур.
1: Это как бы не врачебная практика, да, но она очень около медицинская. И они занимаются секс-просветом очень успешно и очень кайфово. Вот они меня, наверное, вдохновляют, и я считаю, что это тоже относится к хорошей практике. Хорошая практика – это, наверное, докмет это... Это сервис такой сборная солянка специалистов, к которым можно обратиться онлайн за какой-либо консультацией. Вот я пока веду консультации самостоятельно, потому что мне так легче, людям легче ко мне напрямую обратиться, я как бы очень гибко с графиком, а там прям такая онлайн условно поликлиника со специалистами. Очень кайфово, мне кажется, классно они придумали. Обучающие я бы не сказала. Мне кажется, что мне больше нравятся обучающие какие-то конкретные. Вот в клинике Фомина кайфово сделано. Идти как раз-таки в док учиться. Очень здорово, что у нас есть такие хорошие вообще источники, куда бы можно было пойти дополнительно получить какую-то профквалификацию узкую, да, то есть какую-то специфическую, а не там в университет идти условно учиться. Есть прекрасная штука, которая называется это действие Это для того, чтобы врачей обучать и как-то вообще готовить их, да, чтобы они знали нюансы, как правильно общаться, как правильно реагировать, как, в принципе, да, совладать со всеми проблемами, с которыми сталкиваются люди в... внутри ЛГБТК-комьюнити. Сейчас им особенно тяжело, естественно, после всех законопроектов, но это действия супер Вот, потом по поводу фондов, ну, не знаю, я, честно... Вот есть все то, что про спид, фонды, ВИЧ и все остальное. Я пока вижу, к сожалению, что им очень мало внимания уделяют извне, что очень грустно, но ребята все равно как бы очень стараются это все продвигать. И по фондам, ну, что-то новое не скажу. Естественно, мы все знаем и про Линию жизни, и про прекрасные фонды «Антон тут рядом», и про детей-бабочек. Слава богу, что у нас хоть что-то есть, они продолжают работать. Но чтобы именно прям вдохновляющее Я вот смотрю, например, у меня есть... Я недавно в Инстаграме, в общем-то, познакомилась с... Ну, вот я очень много из Инстаграма беру. Я познакомилась, например, с прекрасной Аней Васильевой. Она хирург-онколог. Вот. У нее тоже есть блог в Инсте. И она смешно с мемами рассказывает, да, про свою специальность, про нюансы онкологии. Очень классная вообще доктора Васильева. Ее там в Инстаграме можно найти. Мне нравится, что она как бы все через шутку показывает. В принципе, очень-очень классно выглядит. Вот. Так вот, чтобы на наверное, пока никого не вспомню. Про психологические, я думаю, что это тоже то, что около стоит, но вот мне там, естественно, я очень, например, держусь за то, что есть фонд «Сестры», то, что этому уделяют внимание там разных медиа, типа в том числе «Вандерзин» или какие-то частные штуки, также там маленькие какие-нибудь издания. Мне кажется, что вот это вот все, это примеры Хоть и не совсем, да, это не врачи, как бы, в полной мере напрямую, но это люди, которые рядом по касательной
0: тоже проходят и считают, что это относится к хорошим практикам. Спасибо тебе большое. Ты сначала так растерялась, но тут целый вагон, мне кажется, целый состав хороших практик только что отправился в ушки наших слушателей. Вот это метафоры. Следующий вопрос. Что бы ты изменила в медицине в России? Ну, естественно, ты можешь не, сейчас не предвыборную кампанию на пост министра здравоохранения, да, какие-то вещи, которые тебя очень теребят, и тебе бы очень хотелось изменить. Мне бы для начала хотелось изменить отношение вообще к врачам в стране, вообще
1: как-то вот сломать это культурное наследие про призвание, про то, что мы платим налоги, вы нам должны, хочется вежливости какой-то от населения вообще получать, и просто человечности, но это глобальная слишком проблема, Хочется, чтобы карательность от это ушла, естественно. Хочется, чтобы была сменяемость власти. Будем такими терминами руководствоваться. Сменяемость власти вообще во всех смыслах хороша. Потому что у нас очень держится за все структуры. Это неважно, это касается большой власти или конкретной внутри здравоохранения, очень не доверяют молодым специалистам, очень мало спрашивают мнения, чтобы, хочется, чтобы не было иджизма естественно, сексизма поменьше, точнее, не поменьше, а вообще без него, потому что это огромная проблема, но это менталитет, это не здравоохранение немножко, и как бы, да, культурная особенность нашей страны, наверное, большой. Хотелось бы, чтобы все-таки как-то вообще когда-нибудь произошла оптимизация, я не очень понимаю, у меня нет ответа на этот вопрос, как оптимизировать именно материальную позицию, да, в нашем здравоохранении, Хранение. ОМС – это кайф, но то, что творится внутри, это беспредел абсолютный. То, что постоянно дефицит препаратов, то, что мы не можем нормально вырулить на эти числа, то, что нужно упрашивать новой технике, то, что, ну, Естественно, сейчас прекрасный законопроект по коррупции вышел, но не знаю, как дальше все будет протекать. В общем, тут и коррупция рядом стоит. То есть, наверное, если бы ее было меньше, то и проблем бы, наверное, с финансированием было бы меньше. Вот, важная штука, которую я только недавно, на самом деле, пришла, чтобы тоже помимо материальной оптимизации и, наверное, вообще какой-то общей социальной проблемы нашелся бы кто-нибудь, ну точнее, нас таких уже много было И на самом деле я неоднократно выступаю И выступала на работе И мы много ла- разных вещей Там, где я работала, делали всем коллективом да, И при какие-то и нововведения были И э, пытались как-то еще больше помогать пациентам И, и делали, придумывали ла- разные решения Проблем э, в этом случае Но остается вопрос человеческого фактора У нас очень плохо происходит оценка качеств Оценка профессионализма а У нас нет никакого психологического контроля за специалистами, то есть выгорание, когда уже люди на фоне выгорания начинают быть непрофессиональ... ну, показывать свою непрофессиональность вообще с пациентами, когда все это дело пренебрегают. Мне кажется, что нужна какая-то вот у нас проверять наркотики, мы ходим в психодиспансер, делаем флюорографию, сдаем 500 анализов каждый год, но это как будто бы все впустую, то есть никто не обращает внимания, стоит ли врача допускать к работе. Ну, то есть, как бы, что насчет его общего состояния? К чему эта история, да, эти, эти все неконтролируемые ситуации приводят только к осложнениям, к потерям, к плохой, не квалифицированной не профессиональной помощи, что никогда, в общем, классным-то и не было, мне кажется. И, ну вот, из материальной позиции, с точки зрения финансирования больницы и всего остального, ну, честно сказать, столько, сколько работает среднестатистический врач в часах, а это э, полторы ставки, ставка 75-2 ставки, даже несмотря на то, что сейчас жестко пытаются откорректировать количество часов, которое разрешено работать одному врачу, на одном рабочем месте. Я считаю, что это настолько дно уже то есть, опять же, можно зарабатывать классно и устраиваться в классной больнице. Но это такой взгляд очень высокомерный, как вы сейчас говорят, да, белого, гендерного мужчины гетеросексуального или московского жителя внутри Садового кольца, которым я, например, два года была. Или там, не знаю, привилегированный кто-то там, жителя столицы централизованного государства. Потому что вправо-влево Петербург-Москва, 30 километров, зарплата врача 20 тысяч рублей а работает он один на весь город. И это беда, потому что даже если человек профессиональный, отлично все знает, прекрасно работает, великолепно понимает людей, общается с ними и даже не теряет свой уровень эмпатии и вежливости, работая на износ за копье, с хамоватым отношением со стороны пациентов, с с вечной дубинкой над головой, с точки зрения руководящих должностей и всего остального, каким бы ты хорошим человеком ни был, я боюсь, что выгорание происходит просто со скоростью света. Поэтому вот я очень, у меня большая по этому поводу боль, я не люблю вот этих всех пустых слов и революционных настроений без дела, но я пока что понимаю, что я не могу сказать, я не уверена, что я выгорела к моменту увольнения перед переездом, но я думаю, что я была на грани. Хотя у меня очень большой запас Сколько людей работают, находясь в глубокой депрессии И выгоревшими уже 20 лет назад Это, ну, это ужасные цифры Я очень много думала И думаю, у меня очень много друзей Которые со мной это обсуждать. Что бы можно было сделать? Пока у меня это нет вопроса Поэтому я выбрала пока что заниматься Просветительской деятельностью В общем, немножко делать мир лучше С помощью таких инструментов Но глобально я, наверное, перечислила Все, что основное меня бесит вот, В том, как устроена структура и система я, я думаю, что все прекрасно догадываются, исходя из тех терминов, которыми я апеллировала, что меня еще раздражает все, что находится выше простых смертных больничных халатах, но это очень большой пласт, мне кажется, работы. Я надеюсь, когда-то тех, кто об этом так же, как и я, задумается, нас очень много на самом деле, и мы все с рядом, может быть, мы придумаем, как это реализовать хотя бы там, на 1%.
0: Я буду держать за вас кулачки И очень верю, что у вас получится Классные идеи Uh, спасибо тебе большое, что ты ими поделилась. У меня последний достаточно предметный вопрос. Uh, я обычно в конце выпуска в разные сезоны задаю всем гостям один и тот же вопрос и потом просто сравниваю <laughs> ответы. Uh, кто как думает? Uh, в этом сезоне спрашиваю про телемедицину. Что ты про нее думаешь? Телемедицина это кайф или что-то очень подозрительное, опасное и все такое?
1: Кстати, интересный вопрос, потому что я так и не пришла к какому-то консенсусу в голове. С одной стороны, это кайф. Да, это то же самое, как в свое время была изобретена установка да Винчи для того, чтобы, условно находясь в Москве, врач мог оперировать человека в Владивостоке. Но не докрутили, не довертели, интернет не справляется с такими поставками информации, и мы все еще оперируем в одном кабинете на дорогостоящей установке. А с медицины что-то интересное, как будто бы не хватает какой-то актуальности, да? а, нет ПД, то есть условно понятен смысл, все кайф, но как будто бы не хватает доверия с точки зрения пациентов, не хватает докрученности работы со стороны врачей. Все еще пока что финанс- финансовая подушка не приложена, и нет конкретных рекомендаций, что конкретно, Конкретно считается консультации в телемедицине, я имею в виду строго, да, и где проходит та разумная граница, на которой э, стоит останавливаться, когда стоит идти на телемедицину, когда нет. И Я скорее склоняюсь в сторону сомнительности этих идей, потому что все еще это не заработало. Вот у них был классный скачок такой на трамплине, но как-то оно сильно не выросло, да, мы не пересели в большом формате на эту идею. Поэтому как будто бы оно более сомнительно, хотя я считаю идея кайф но надо докручивать. И докручивать явно надо, ну, как бы, большими коллективами с разными точками зрения и с умом, так сказать, разного возраста. Потому что, опять же, боюсь, что как обычно, там пренебрегают молодыми мозгами. Мне мне кажется, что при классном проведении вот этих всех переговоров вместе по ну, правда, большими коллективами, из этого что-то точно выйдет стоящее. Просто я пока не вижу выхода. Ну, то есть, я не вижу, чтобы это было поставлено на рельсы. Она где-то есть, узкая, И она все равно занимает кучу Там там же тоже очереди, там тоже все не налажено
0: Поэтому пока сомнительно Но идея потенциально Классная Спасибо большое за твое мнение Записали его в в статистику И э, на этом все Спасибо тебе огромное Что ты все это рассказала За твои советы За твои рассказы э, О твоем подкасте И отдельное огромное спасибо за сам подкаст И э, я была, не знаю, рада услышать, что, возможно, эта деятельность как-то держала тебя на плаву и продолжает помогать тебе справляться с, наверное, какими-то, возможно, фрустрирующими вещами, связанными с работой. Э, Это классно. Наверное, мне бы хотелось пожелать, чтобы... Врачи в России, которым бывает тяжело, тоже ловили эту мысль и больше просвещали, придумывали свои проекты, которые им комфортно их также драйвят, как тебя. А, побольше им вот этих рейвов, которые ты описываешь, а, как необходимые тебе. В конце выпуска еще хочу отдельное спасибо выразить себе и, и не знаю кому, этому замечательному человеку, который придумал а, джингл в твой подкаст. Uh, потому что я его послушаю, потом хожу и пою все время. Вот это вот турунтун-туру-тунтун-пум. Uh, после этого как-то даже хочется к врачу записаться, там что-то поделать. Все не так страшно, как будто бы. Тебе спасибо большое, что позвала. Мне было интересно поговорить. Мне кажется,
1: что это классная была идея, потому что очень часто сталкиваюсь ну, с достаточно типными разговорами, у нас получилось что-то новенькое. Я надеюсь, что кому-то будет полезно еще с точки зрения послушать, как делать подкасты. И э, я думаю, что я теперь пойду послушаюсь все выпуски «Хорошей практики». э, Вот, Извиняюсь, что
0: я не успела этого сделать заранее. Так что спасибо тебе за этот классный опыт. Спасибо большое, Оля. Спасибо большое всем, кто нас послушал и дослушал. Получилось как-то очень весело и ободряюще пожалуйста, подпишитесь на нас, если вы еще не подписались вдруг на хорошую практику. Оставьте нам комментарии на любой из платформ и особенно оставьте комментарий в Apple подкастах, э, потому что они там очень важны. Вот Оля прям очень сейчас кивает мне в Э, (соценно) зуме. И расскажите, пожалуйста, о хорошей практике в медицине в комментариях к этому выпуску, э, о той хорошей практике, с которой вы столкнулись. Расскажите о любимом выпуске Ольного подкаста, наверняка вы его слушали. И обязательно Послушайте, если вдруг нет Спасибо большое Всем большое спасибо, всем пока